0: Dit is de Pole Position podcast nieuwsupdate van dinsdag 23 februari met vandaag. Red Bull presenteert vandaag de nieuwe auto voor komend seizoen. Mercedes deelt eerste teaser van Formule 1-bolide voor 2021. Ferrari begint drie daags testprogramma met 18 inch banden van Pirelli. Indrukwekkende animatie laat zien hoe Grosjean aan de dood ontsnapte. Zeker tot aan de zomer geen publiek bij Formule 1 races en diverse coureurs beginnen het komende seizoen met strafpunten. Red Bull Racing die presenteert vandaag de nieuwe auto voor het komende seizoen. Om 12 uur Nederlandse tijd is het dan zover. En Red Bull die stelt dan de RB16B voor aan het publiek. Ja, en volgens Christian Horner heeft het team heel bewust gekozen voor de, om de bolide dus de RB16B te noemen. En niet de RB17, omdat het namelijk niet om een compleet nieuwe auto gaat. Het is de eerste keer dat we een chassis meenemen naar het nieuwe seizoen, vertelt Christine Hoorn in gesprek met de Duitse Automotor und Sport. Vanwege de homologatieregels is er ook een hoog percentage aan onderdelen meegegaan. Daarom is het eerlijk om deze auto de RB16B te noemen. In 2022 zullen de reglementen volledig op de schop gaan, waardoor een volledig nieuwe bolide ten, ten, ten zal verschijnen. Maar ook deze wagen zal dan niet de RB17 gaan eten. Het volgende model voor 2022 wordt de RB18. Er zal nooit een RB17 komen, aldus Christian Horne. Ja, de auto die zal in vele opzichten lijken op de auto van vorig jaar. Maar Red Bull heeft natuurlijk gedurende het afgelopen seizoen ook genoeg punten ontdekt... die verbeterd moesten worden. Sommige daarvan zijn gedurende het seizoen al doorgevoerd. Maar met een nieuw seizoen in, uh, in het vooruitzicht uh, is er weer veel aangepast... om uh, de auto concurrerender te maken, onder andere met Mercedes... Ja, balansproblemen waren de grote boosdoener in het eerste gedeelte van afgelopen seizoen. bleek dat de data uit de Red Bull-windtunnel niet overeenkwamen met de data die op het circuit werd geproduceerd, waardoor de balansproblemen ontstonden. En het duurde even voordat die problemen verholpen waren, maar daardoor was het seizoen eigenlijk, ja, of in ieder geval een kans op de titel, al heel snel voor Red Bull verloren. Ja, en teambaas Christian Horner die blikt dan ook in het gesprek met Automotor Sport daarop terug. Hij zegt, we hadden aerodynamische problemen en wat we in de windtunnel zagen was niet wat we verwacht hadden. Eerst moesten we ontdekken waar, de fout, waar we de fout in waren gegaan. En tot overmaat van ramp had Mercedes op haar beurt een grote stap voorwaarts gemaakt. Zowel met het chassis als met de, als met de motor. En dat was meteen in Barcelona tijdens de testdagen al duidelijk omdat de ontwikkeling van de bolide voor 2021 grotendeels werd bevoren... zal de RB16B voor een aanzienlijk deel dus gelijk zijn aan, die, aan de wagen van vorig jaar. Zo'n 60 schat Christian Horne in. En toch bestaat er wel een, een kans dat er in die, in die andere 40 weer wederom wat misgaat... En, en, en nieuwe balansproblemen ontstaan. Christian Horne zegt erover, je kent de engineers. Als er wat mag veranderd worden, ja, dan doen ze dat ook. Elk detail zal waarschijnlijk weer opnieuw belicht zijn... Een groot deel van die 40% zal, die zal veranderen, bestaat uit de nieuwe vloer. Om downforce te verminderen, moeten de teams verplichten een, hoge, een grote hap uit de vloer halen, waardoor de aerodynamica aanzienlijk verandert. Nou, omdat Red Bull daar vorig jaar al op heeft geanticipeerd en de nieuwe vloer al zelfs heeft getest op de baan, ja, heeft het uh, team de windtunneldata al kunnen vergelijken met de data die op het circuit werd geproduceerd. Onze filosofie verschilt uh, van die van Mercedes, zegt de Horner. We hebben de auto vorig jaar lang doorontwikkeld, omdat uh, veel onderdelen dit jaar nog steeds op de auto zullen zitten. Bovendien hebben we daarvan kunnen leren uh, door, voor dit jaar. Rebel die testte in tegenstelling tot uh, bijvoorbeeld Mercedes, de nieuwe vloer uh, van 2021, al in 2020 tijdens de trainingen in Abu Dhabi. We waren ervan overtuigd dat we de nieuwe vloer beter zouden begrijpen als we deze al uit zouden testen. En bovendien wilden we correlatieproblemen die we vorig jaar hebben gehad op deze manier voorkomen. En de nieuwe bolide van Red Bull wordt vanmiddag om 12 uur dus gepresenteerd. En Red Bull doet dat net zoals voorgaande jaren gewoon door het verspreiden van online beeldmateriaal. Van een echt persmoment zoals McLaren bijvoorbeeld heeft gedaan vorige week, daar is geen sprake van. En over nieuwe bolides gesproken en ook over nieuwe liveries. Mercedes die heeft via social media een eerste teaser van de bolide voor aankomend seizoen gedeeld, de W12. Ja, op de auto is een rode ster op een, ja, een zwarte achtergrond te zien. En uh, Mercedes die zal op dinsdag 2 maart het volledige doek uh, van de auto uh, trekken. Dus we zullen nog even moeten wachten op het complete plaatje. Maar voor nu kan je dus in de show notes even de link vinden naar de teaser die Mercedes online heeft gezet. Gaan we snel door naar Ferrari, want die is gisteren begonnen met het testen en zal vandaag en morgen ook nog verder gaan met het testen van de 18-inch banden van Pirelli voor 2022. Tot en met woensdag zal Ferrari dus in het Spaanse Jerez aanwezig zijn, waar Charles Leclerc en Carlos Sainz op zowel een droge als een natte baan ontwikkelingswerk dus zullen gaan uitvoeren met het rubber dat volgend jaar in de Formule 1 wordt geïntroduceerd. Ja, al decennia lang rijdt de Formule 1 met velgen en banden met een diameter van 13 inch. Maar in 2022 stapte Sport over op een, een grotere diameter, namelijk 18 inch. En daarmee moet het rubber dat in de Formule 1 gebruikt wordt weer beter aansluiten bij het formaat dat op de openbare weg de standaard is. Ja, en om de overstap in goede banen te leiden heeft bandenleverancier Pirelli een uitgebreid testprogramma opgezet. Waardoor alle teams de kans krijgen om ontwikkelingswerk uit te voeren op het nieuwe rubber. Daarvoor moeten zij wel een aangepaste auto uit het seizoen 2018, 2019 of 2020 aanleveren... ...of na de start van het nieuwe seizoen in 2021 mag je dan ook de auto daarvan inzetten. Waarmee de belastingen van de banden uh, dichter in de buurt uh, komt van de situatie in 2022. Nou, tijdens de recente bijeenkomst van de F1 Commission kreeg Pirelli goedkeuring... ...om het aantal testdagen in 2021 te verhogen van 25 naar 30... En uh, ja, dat programma wordt dus deze week, of is deze week afgetrapt door Ferrari. En het oorspronkelijke plan was om Ferrari op de maandag op een droge baan te laten testen... en uh, vandaag en woensdag uh, de regenbanden onder andere te laten proberen. Maar het heeft geregend zondagavond, dus uh, daardoor uh, werd het plan gewijzigd... en werd er gisteren dus al getest uh, met, uh, met de regenbanden... Uh, en uh, zal dus uh, de komende vandaag en morgen zal dat, uh, anders zijn. En normaal gesproken hadden ze namelijk met tankwagens de baan moeten besproeien. Uh, want het heeft namelijk niet een sproeisysteem zoals bijvoorbeeld uh, Paul Ricard heeft of, uh, of Fiorano. Ja, de drie testdagen van uh, deze week zijn wel de enige testdagen die het team uh, afwerkt voor Pirelli. Ook uh, alle andere teams zullen dus die test gaan uitvoeren. Maar het is nog niet uh, duidelijk wanneer uh, zij dat gaan doen en hoe dat programma er dan precies uit gaat zien. Dan Romain Grosjean. Er is al veel over gezegd over zijn ongeluk. Want hij stond natuurlijk afgelopen seizoen uh, toch wel oog in oog met de dood... tijdens de grote prijs van bah Bahrein. toen hij met hoge snelheid uh, de vangheel raakte. Zijn haasbolide die, uh, brak in twee en uh, die vatte vlam... waarna de Fransman ja, ja, eigenlijk tijdelijk in een uh, vlammenzee verdween. En het, uh, dat het ging vrijwel direct na de start op Bahrein uh, ging het mis. Grosjean die maakte na enkele bochten contact met uh, Danek Fiat... En toen uh, verloor hij controle over zijn wagen en verloor hij op hoge snelheid uh, met de neus vooruit uh, de vangrail uh, schoot hij toen in. De achterkant van de wagen die brak af uh, door de impact waardoor ook de benzinetank openscheurde en de brandstof tot uh, ontbranding kon komen. En Rojan die uh, verdween dus in een wolk uh, van zwarte rook en vlammen en er uh, was ook een enorme vuurbal. Nou, de race werd toen uh, direct stilgelegd. En uiteindelijk zagen we dus hoe Grosjean... wel op eigen kracht uh, uit zijn kop, uh, cockpit kon uh, ontsnappen. En over de vangrail kon klimmen. Waarna hij eigenlijk in handen van de, het medisch personeel werd opgevangen. Nou, uh, Grosjean die hield er natuurlijk een flinke brandwonden op zijn handen aan over. Uh, inmiddels is dat wel grotendeels hersteld. Sterker nog, hij gaat komend seizoen weer zijn debuut maken... in de Amerikaanse IndyCar-series. Um, en ja, we kunnen wel stellen dat... De Grosjean deze crash eigenlijk heeft overleefd... door de sterk verbeterde veiligheid in de Formule 1 van de afgelopen jaren. En, en met name de Halo. Want zonder de Halo zou het uh, bijvoorbeeld zijn hoofd zijn geweest... die als eerste impact zou hebben gemaakt met de vangrail. En het Franse kanaal Plus... die heeft dus in een onlangs uh, uitgebrachte documentaire over Grosjean... een animatie van de crash gemaakt. En hierin is echt heel goed te zien... Ja, hoe de Halo op een paar millimeter na voorkomt... dat, uh, ja, dat Grosjean de crash niet zou hebben overleefd. Ik kan je zeker even aanraden om deze beelden te bekijken als je ze nog niet hebt gezien. De link daarvan staat in de show notes en uh, ja, ik moet zeggen het heeft voor mij toch wel weer eventjes uh, indruk uh, gemaakt. Ik, uh, best wel heftig toch om te zien. Uh, maar gelukkig Grosjean de Eerste en we gaan hem komend seizoen lekker in de Amerikaanse Indycars zien rijden. Dan Stefano Domenicali, die had uh, niet zo'n fijn nieuws. Want de Grand Prix tijdens de eerste helft van het seizoen van 2021 zullen net als vorig jaar zonder publiek worden gereden. En dat uh, heeft hij bekendgemaakt in een gesprek met Corriere della Sera. Ondanks de plannen om uh, toch publiek toe te laten tijdens de races, zoals bijvoorbeeld in Imola, ja, zit het er voorlopig nog niet in. Stefano Domenicali zegt erover: Ik denk dat we zeker tot aan de zomer geen toeschouwers kunnen toelaten bij de Grand Prix. De Italianen zijn wel van overtuigd dat uh, de Formule 1 de volledige kalender bestaande uit 23 races kan afwerken. Ja, ondanks de nog altijd heersende pandemie is het ons doel om alle geplande 23 races door te laten gaan het jaar. Het is dus nog niet bekend of en wanneer er dan wel publiek toegestaan is. Uh, maar we kunnen in ieder geval wel eigenlijk vanuit gaan dat dus de eerste helft van dit seizoen nog zal gereden worden zonder publiek. Ja, dan tot slot de diverse coureurs die gaan uh, komend seizoen uh, de, beginnen met een aantal strafpunten. Ja, want bij een, uh, als je een grove overtreding maakt of bij het veroorzaken van een ongeluk of bijvoorbeeld bepaalde vlaggen negeert, ja, dan, uh, dan worden de strafpunten uitgedeeld. En die worden op de licentie van de coureur bijgeschreven. En op het moment uh, dat je twaalf strafpunten hebt, dan, uh, dan volgt er een schorsing. Nou, dat is in de geschiedenis van de Formule 1 sinds de introductie van dit systeem in 2014 nog, uh, nog niet voorgekomen. Uh, al zat Lewis er wel vorig jaar uh, erg dichtbij. En zo voorafgaand aan het uh, nieuwe seizoen is het misschien wel leuk om even een overzicht te maken van uh, de coureurs en hun aantal strafpunten. Want het systeem werkte dus zo dat uh, de toegekende strafpunten een jaar blijven staan. Dus de punten die op een bepaald moment zijn toegekend worden na precies een jaar weer van het totaal afgehaald. Uh, en vorig jaar werden er best wel wat strafpunten uitgedeeld en uh, daardoor gaat dus niet iedereen met een schone lijn beginnen. Lewis Hamilton die is uh, aanvoerder van deze lijst samen met George Russell. Onder andere in Oostenrijk heeft hij uh, twee, punten gekregen, of twee strafpunten gekregen voor het niet genoeg vertragen onder de gele vracht. En uh, in Italië heeft hij gepit tijdens de gesloten pitstraat. En George Russell die had drie punten gekregen in uh, Groot-Brittannië, omdat hij te weinig had geremd onder de gele vlag. En dat gebeurde hem ook in Turkije. Dus je ziet hoe snel je toch strafpunten krijgt. Nou, de lijst gaat vervolgens verder met uh, Lando Norris, die vijf strafpunten heeft. Kimi Rijkoon heeft er vier. Ja, zo gaan we een beetje naar beneden gaan. En dan komen we onderaan komen we uh, met één strafpunt tegen Daniel Ricciardo. Esteban Ocon en Carlos Sainz. Maar niet iedereen die heeft strafpunten. Namelijk uh, Valtteri Bottas, Sebastian Vettel, Max Verstappen, Pierre Gasly en uh, Nicolas Latifi. Die zijn uh, strafpuntenvrij. En daarnaast hebben we natuurlijk ook weer een aantal nieuwkomers uh, komend seizoen. Fernando Alonso, Mick Schumacher, Nikita Mazepin en Yuki Tsunoda. Die zijn als nieuwkomers uh, ook vrij van strafpunten. Uh, wil je de hele lijst nou zien, inclusief uh, de toelichting voor... Uh, ja, wat, wat ze hebben gedaan waardoor ze de strafpunten hebben gekregen. Word dan even lint van ons Slack kanaal en dan uh, zal ik daar even de lijst in delen. En die link daarvan vind je in onze show notes. En voor meer nieuws en feitjes ga je naar ons Instagram account at polepositionnl. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast via jouw favoriete podcast app... om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws over de Formule 1... En vind je deze updates nou leuk en wil je ons financieel steunen? Kijk dan even op petje.afslashpolposition voor alle mogelijkheden en leuke bonussen.